0: Viva Bem Mulher
1: 5 e 9, estamos de volta Todas as sextas-feiras a gente conversa com o doutor Renato Barra Sempre nos esclarecendo sobre saúde, bem-estar Enfim, a gente hoje tem mais um assunto importante para conversar com você Mas antes, deixa eu cumprimentar o doutor Renato Barra Que já está na linha postos para conversar com a gente Oi doutor Renato, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer mais uma vez estar conversando com você e todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança.
1: A gente é que agradece. Antes da gente conversar sobre o assunto, eu quero só deixar aqui abrir um parêntese, doutor Renato, porque na semana, durante essa semana, eu recebi uma sugestão que eu encaminhei para o senhor, acredito que é da Cristina Ferraz, se eu não me engano, e ela pediu para a gente falar sobre um assunto também muito interessante. Então, já passei para o senhor, só para lembrar aqui, talvez ela esteja ouvindo agora, que o senhor, ele, gente, deixa eu contar, o doutor Renato Barra é muito organizado, então ele já envia para a gente todos os temas, já com muita antecedência. Então, ele vai ver um dia para falar especificamente sobre essa questão. Se você tiver um assunto, algum tema específico que queira que aqui no programa sobre saúde, enfim, pode enviar para a gente, mas aí o doutor Renato se organiza, e aí a gente faz um dia específico para responder essas dúvidas,
0: enfim. Isso, pode deixar, agradeço aí o seu comentário, Sora Cristina. Nas próximas semanas, eu vou estar organizando para a gente poder falar sobre esse assunto que você comentou, que você sugeriu. Então, outros ouvintes também que queiram sugerir temas na área de saúde para que a gente possa conversar aqui, será um prazer a gente poder estar conversando também.
1: Tá certo, agora eu fecho o link e vamos falar hoje sobre pressão arterial, sobre hipertensão. A gente sabe que a pressão elevada é algo que não se sente muito no início, né, doutor Renato? Mas uma vez diagnosticada, ela deve ser corretamente tratada, porque realmente é um problema sério, às vezes as pessoas brincam com isso, não fazem o tratamento correto, mas a gente precisa cuidar mesmo, né?
0: É verdade, a hipertensão arterial ou também conhecida como popularmente como pressão alta, é uma doença silenciosa e ao mesmo tempo perigosa. Então, nesse último dia 17, agora, na última segunda-feira, 17 de maio, foi o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Uma data importante, realmente, reforçando a, a preocupação de, com essa pressão alta que nós, todos nós devemos ter. Então, a gente sabe que a cada é, 10 brasileiros adultos hoje, 3 tem hipertensão arterial. Três têm pressão alta. Então, como eu disse, é uma doença crônica que acomete um percentual significativo da população, principalmente pessoas acima de 40 anos de idade. Mas a gente sabe que é, nos últimos anos, com os hábitos de vida, o sedentarismo, o fast food, alimentação rica em sódio em sal jovens estão tendo também a pressão alta, não só pessoas acima de 40, 50, 60 anos mas também jovens estão tendo pressão alta. A pressão alta é quando a pressão que o sangue faz na, na parede das artérias é muito forte e fica acima dos limites considerados normais para a idade então a gente pode fazer uma associação como o coração sendo uma bomba uma bomba que vai jogar sangue para todo o organismo através das artérias, ele vai bombear sangue e depois esse sangue irá retornar para o coração através das veias. Então quando essa pressão que o coração faz ali para bombear sangue nas artérias é maior, muito alta, é mais do que o normal, nós chamamos de hipertensão arterial. Ele tem a parte quando ele bombeia sangue para as artérias, nós chamamos de sístole e quando esse sangue retorna para o coração através das veias, nós chamamos de diástole. Então, por exemplo, uhum. uma pressão normal que é 120 por 80 essa 120 é, seria a sístole e 80 é a diástole, quando o sangue volta para o coração. Então, se puder falar um pouquinho assim, os valores normais da pressão arterial. Então, o valor normal é 12 por 8 ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. Acima disso, a gente tem que ficar mais atento. Então, entre 120 e 140 é um pré-hipertenso, a gente tem que ficar atento. E quando a pressão arterial medida mais de uma vez, acima de 140 por 90, aí sim já é considerado hipertenso. Então, é só para entender um pouquinho por que essa hipertensão arterial, porque isso aumenta a pressão nos vasos sanguíneos.
1: Tá certo. Tem algum evento que faz com que a pressão aumente, mas não necessariamente essa pessoa ela tem realmente a pressão alta, Pode ter acontecido algo que realmente fez com que essa pressão aumentasse, mas não necessariamente ela é, hipertensa e precisa de medicação. Isso pode acontecer?
0: Sim, isso é uma excelente pergunta. Pode acontecer. Então, desde períodos de maior estresse, maiores, maiores preocupação, dormir pouco, temos também a hipertensão de um jaleco branco. O que é isso? Aquela pessoa que, ao visitar o médico, ao ir ao seu médico, só daquele ambiente ali médico, de jaleco, a pressão alta, a pressão dela sobe. Então são outras causas assim de elevação da pressão arterial que não se não necessariamente significa uma doença, que é uma doença crônica diagnosticada. Então por isso que é importante sempre quem faz o diagnóstico, o médico, ele vai falar, vai avaliar com detalhes os níveis pressóricos e dar solicitar novos exames, mas como você disse, existem situações no nosso dia a dia que podem elevar a pressão arterial e não necessariamente significa hipertensão, significa uma doença, como eu disse, por questões de ansiedade, nervosismo, preocupação, é, medo. Então, por exemplo, a pessoa vai, como eu disse, é muito como hoje, as pessoas vão até o médico e a pressão é sempre normal. Quando o médico vai aferir, a pressão está alta. É só aquele momento ali de estar no meio médico ali, em que a pressão se eleve. Então, por isso que tem que ter bom senso. Não é que subir, medir uma pressão na farmácia na hora lá e está alto, já é diagnóstico de hipertensão. Não é verdade. Tem que ser feito um diagnóstico com médico, com critério, com calma, para poder realmente fechar o diagnóstico.
1: Às vezes as pessoas reclamam por tomar medicação, né, por ter que tomar o medicamento aí. O que, qual é a importância, doutor, de tomar o medicação correta, o um medicamento, enfim, o que, que isso pode trazer para a nossa saúde?
0: É, isso é muito importante o uso correto e adequado da medicação para a hipertensão arterial, porque é, ela pre, evita as complicações da hipertensão como, por exemplo, o AVC, que é o derrame cerebral, as lesões do coração, infarto agudo miocárdio, as lesões nos rins, cegueira, entupimento dos vasos. E muitas vezes a gente vê no, no dia a dia as pacientes, ah, eu tenho pressão alta, mas eu não estou sentindo nada, mas tem que tomar remédio de manhã, de noite, às vezes eu esqueço de tomar remédio à noite, e isso é perigoso, porque a hipertensão, muitas vezes, como eu disse, é assintomática, ou seja, é uma doença silenciosa. Ela, Sim. muitas vezes, não sente nada. Então, a pessoa pode estar com a pressão muito alta, 180, 200, 220 e não sentir nada. Então, é muito importante a pessoa, após o diagnóstico de hipertensão arterial, fazer o uso correto da medicação para que ela possa controlar os níveis, mesmo não sentindo nada. Não é por isso que as pessoas, às vezes, acabam se acomodando, mas é importante a gente falar da importância dos medicamentos para controlar a pressão e, principalmente, evitar as complicações que são são graves e severas para o paciente que tem pressão alta.
1: As consequências de que quem tem realmente a pressão alta e que não faz o tratamento adequado, ela pode afetar também os outros órgãos, é o organismo como um todo, né, doutor? Além do coração, né?
0: Isso. Então, é, todos, vários órgãos são, são, são afetados com os níveis é, elevados de pressão alta, da pressão. Desde, como eu já disse, do coração, que é o mais comum, que é o infarto, o derrame, mas outros órgãos, o rim, então níveis elevados de pressão alta, também vão causar lesões nos rins, causar insuficiência renal, as lesões vasculares, pode causar entupimento de outros vasos, vasos é, da perna, então, tanta cegueira, então são várias complicações decorrentes dos níveis é, crônicos, é, persistentes, níveis elevados, persistentes da pressão
1: arterial. Agora, quais são as causas, doutor? Existem muitos fatores externos que contribuem, as questões também, fatores internos. O que, que mais pega quando o assunto é pressão alta?
0: Basicamente, existem duas, se pudesse dividir, duas grandes causas da pressão alta. Uma é a parte de natureza hereditária, então é muito como quem tem o pai, a mãe, que tem pressão alta, a probabilidade do filho ter desenvolver pressão alta é maior. Então, por isso que essa parte hereditária é muito importante. Então, quem tem história, principalmente de primeiro grau, pai ou mãe, então, primeiro grau, é, realmente é muito evidente essa parte hereditária da pressão alta. Com outra, as outras causas da pressão alta estão relacionadas aos hábitos de vida. Por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, o excesso de sal na alimentação, o nosso dia a dia, infelizmente, as pessoas de fast food, os alimentos gordurosos, ricos em sódio. Então, todo esse esses hábitos de vida, pessoa que mesmo sem histórico nenhum, faz, faz com que é, a pessoa desenvolva a hipertensão arterial.
1: Às vezes as pessoas descobrem pressão alta depois dos 40 também, né? vive muito bem e ali, depois de um certo tempo, o envelhecimento ele também pode aumentar o risco.
0: Sim, então, é, com o passar do tempo, com a parte da própria é, compra da idade, é muito comumente diminuir essa parte da é, elasticidade é, dos vasos sanguíneos, artérias e veias, e por isso, geralmente, a hipertensão acaba é, surgindo após 40, 50 anos de idade. É o mais comum, é o mais frequente, devido ao de, à idade mesmo. Mas uhum. hoje nós temos observado o aumento de casos em pacientes abaixo de 40 anos, pacientes com 30 anos, que a princípio não eram para desenvolver a hipertensão arterial e acabam desenvolvendo. Muitas vezes, como eu disse, isso não é comum, mas pode acontecer devido aos hábitos de vida não adequados. Eu até assim, né? é, é, é um desafio, então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre atento, assim, para a gente jovem, mesmo de 30, 30 anos, sei que ninguém gosta de ir ao médico de uma forma geral mas jovens, a partir de 30 anos, é importante, pelo menos uma vez ao ano, procurar um médico cardiologista, fazer exames ger gerais, check-up, que aí sim, só, só de aferir a pressão do consultório, pedir alguns exames de sangue, o médico consegue avaliar. Então, por isso que é importante, mesmo jovens, sem nenhum sintoma, é importante uma avaliação, pelo menos uma vez, uma vez ao ano, a cada dois anos, no cardiologista, para a gente poder pensar na hipertensão arterial. Até complementando aqui, é, Priscila, hoje é, no Correio Brasiliense saiu um artigo sobre a hipertensão e a Covid. Tem uma manchete falando os hipertensos são mais vulneráveis à Covid-19. Então, um assunto bem interessante saiu hoje no Correio Brasiliense. A importância, de assim, chamando a atenção para as pessoas com pressão alta, porque a pressão alta, quem tem pressão alta, o, gera um processo inflamatório crônico em todo o organismo, principalmente no coração. Então, as pessoas com pressão alta, elas têm maior risco de desenvolver a forma grave da Covid, ter as sequelas da Covid. Então, até por si só, o próprio Ministério da Saúde, hoje, os pacientes hipertensos, que têm pressão alta, principalmente hipertensos de grau, estágio 3, acima de 180 por, é, por 110, além de outras comorbidades como diabetes, doença renal, fazem parte do grupo de risco. Então, e esses pacientes já têm, têm indicação até de tomar a vacina os pacientes hipertensos com outras comorbidades.
1: Tá certo. Todo cuidado é pouco, né, doutor Renato? A gente agradece a participação do senhor mais uma sexta-feira aqui no nosso programa. Muito obrigado. Um fim de semana abençoado para o senhor, para a sua família. Até semana que vem.
0: Amém. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Até semana que vem.
1: Obrigada.